0: Продолжается вечерний дозор, и сегодня 22 июня – один из самых, наверное, памятных дней в русской истории. В 1941 году в 4 часа утра началось то, что получит название «Великая Отечественная война». О том, что происходило накануне этой даты, и не только, мы побеседуем с нашим гостем, доктором истории Петром Михайловичем Шорниковым. Здравствуйте. Самосвитие. Петр Михайлович, вот знаете, существует вообще множество мифов вокруг начала Великой Отечественной войны. И вот по поводу СССР есть два противоположных мнения. Одно из них – это то, что страна вообще не была готова к битве. Факты подтверждают это или опровергают? Ну, появление мифов – это результат политики истории, попыток
1: использовать события прошлого для аргументации, для обоснования каких-то политических действий в настоящее время, это закономерно. Вот существует еще одна закономерность. Чем дальше уходят эти события, тем больше появляется в научном обороте документов, фактов, угу. трактовок угу. событий. Факты святы, трактовка свободна. Угу. Вот. Что касается мифов о неготовности Советского Союза к войне. Ну, разумеется, Сталин предполагал, рассчитывал, что страна будет готова к большой войне только в 1942 году. Угу. Подобные расчеты, видимо, имелись и у противника. Хотя Гитлер, как он впоследствии признавал, оказался надиво дезориентирован. Ну, например, выяснилось, что у Советского Союза 20 тысяч танков разных типов. Немцы АПР докладывали, что только 10 тысяч. Угу. Вот. Полной неожиданности для немцев показалось появление новейших танков Т-34, КВ и С-Иосиф Сталин, угу. тяжелых танков. Вот. Они оказались весьма эффективны на поле боя, что для немцев было неожиданностью. Вот. Сталин знал, что война неизбежна. С Советской разведкой, как и Разведубр Красной Армии, Главное разведное управление, в общем, они вели друг с другом так называемые игры, дезинформировали друг друга. Вот. Но существуют какие-то совершенно неоспоримые признаки. Ну, например... В Москве не могли себе представить, что Гитлер рассчитывает разгромить Советский Союз летом. Вот. В связи с этим следили за тем, готовятся ли немцы к ведению войны зимой. А таких признаков не было. Действительно, они не готовились. Ну, например, следили за тем, как идет забой овец. Полагали, что необходимы... Теплая одежда? Да. Не шинели, а кожухи для ведения войны, вот. Не было соответствующих видов смазочных масел, горючего. В общем, многого не было. И это сбивало с толку И Сталина и Генштаб подготовились как успели. Вот. Ну, что война мировая, Вторая мировая война уже идет, было отмечено тем же Сталином еще в марте 1938 года в кратком курсе истории ВКПБ. Он отлично редактировал, там указано именно вот это. И действительно, по различным трактовкам историков, война фактически началась в 1931 году mm -hmm. в вторшении японцев в Маньчжурию, в северо-западном Китае. Вот. Потом было, было вторжение итальянцев в Эфиопию, потом была испанская война. Потом вторжение из Маньчжурии японцев в континентальный Китай в 1938 году, летом. В общем, признаков было масса. Война идет, и исходя из понимания этого, руководство Советского Союза и действовало. А любое правительство в условиях войны действует совсем не так, как в мирное время». И, кстати, события 1937-1938 года, их тоже следует рассматривать Репрессия. в контексте Большой войны. Угу. Вот. Был ли заговор? Ну, есть разные подходы к этому. Когда в 1944 году был раскрыт заговор 20 июля, Гестапо захватило массу дневников, разных переписок, бумаг. Немецкие заговорщики хотели оставить след в истории, фиксировали даже такой человек, который должен был понимать все, как Канарис. И тот вел дневник своих услуг, оказанных западным противником Германии. Это просто смехотворно. Да. Да, советские заговорщики были на порядок умнее. В конце концов, они пережили революцию, гражданскую войну и многое другое. Вот Таких вот бумажек они не оставляли. Вот, Но Анализ событий, тут особую роль сыграл Александр Иванович Калпакиди, историк. Были, по крайней мере, двойной заговор был, военный, гражданский, точнее партийный. Вот, был заговор. Его раскрыли, и главных заговорщиков расстреляли в июне 1937 года.
0: Угу.
1: Хрущев их Чохом реабилитировал, но история все-таки это наука. И начали разбирать. Да, Тухачевский стоял во главе заговора. Угу. Да, к заговору были причастны Каменев, Зиновьев, Рыков, Бухарин. Вот. в общем, верхушка партии к этому времени Сталин уже отстраненный от власти, но у них имелось масса связей. Координировалось действие Троцкий, который находился в эмиграции в Мексике. И вот в контексте уже идущей Второй мировой войны, Сталин выдал приказ о их ликвидации. Совершенно закономерно оправданно процессы московские 1937-1938 года уже тогда состроили впечатление полной достоверности. Их судили, заговорщиков, в открытую. Вот. Потом дотянули до Троцкого, главного координатора. Угу. Ленину принадлежит знаменитое высказывание Любая революция что-нибудь стоит, если она умеет защищаться. Любое государство обязан защищаться, если это суверенное государство. В России есть такой весьма историк Юрий Жуков. Его подход такой. Нет документа, не было события. Есть другой сторонник теории заговора Арсен Мартиросян. Он сопоставляет факты, действия и приходит к выводу. Был генеральский заговор. Генералы собирались повторить тактику Ленина в 1917 году, ну, напомним, это была не очень оправданная нравственная тактика о а превращении войны империалистической в войну гражданскую. Угу. Нет ничего страшнее гражданской войны, что, кстати, подтвердилось в России. Ну, Маркин Расян перечисляет массу признаков. Накануне 22 июня отправили в отпуска тысячи офицеров из самолетов ну, во-первых, их расположили на аэродромах, ну, совершенно ущербным образом. Во-вторых, сняли с них вооружение, слили горючее. Зачем? Никогда такое не делается. Вот. Орудия оставили без прицелов. Генерал-лейтенант Покровский, который начал расследование по приказу Сталина, разумеется, это начальник военной исторической службы, генштаба. Всем генералам, которые командовали войсками, в 1941 году на западном рубеже Задали вопрос Почему, что они делали в это время вот Почему не выполнили директиву номер один О приведении войск Это
0: которая была 20-го Нет, это не да, раньше 18 еще было, 18, -го 18 -го еще 18 июня
1: угу. Дело это тянулось долго генерал конечно, многое рассказали Те, кто остался в живых Но расследование закончилось Со смертью Сталина И не было доведено до конца угу. Странные события произошли в начале 90-х годов. Вот в военно-историческом журнале, который детектировал генерал Филатов Виктор Иванович, начали публиковать ответы генералов, и последовал приказ из генштаба прекратить, а затем журнал закрыли. Кто-то очень заинтересован в том, чтобы вот эта правда не всплыла. Ну вот Мартиросян анализирует все эти события и м, пришел к выводу. Был генеральский заговор, был саботаж и обвиняет никого иного, как наркомооборона Тимошенко и начальника генштаба Жукова, будущего и маршала Победы. Сталин, если не знал, то чувствовал, есть саботаж. Он, конечно, совершил тактическую ошибку одну, но небольшую. Были расстреляны пять генералов во главе с командующим Белорусским военным округом генералом Павлом. Это когда? В июле 1941 -го года. Но, видимо, Сталин понял, что в разгар войны нельзя признавать наличие заговора. Иначе угу. начнется новый 1937 год, когда будут писать доносы друг на друга, сверху донесла. Вот. Но были привлечены 20 авиационных генералов, ответственных явно ответственных за саботаж. Вот мы привыкли их перечислять заслуги, награды. Вот они такие милые, хорошие. Но Мартиросян приводит факты, что эти милейшие люди сделали. В сентябре их расстреляли без решения суда. Вот. Причем с какой формулировкой? За ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей. Угу. Объявлять о заговоре было не время, и Сталин это понял. Вот. Но э -э началась отечественная война не просто война. И в армии, в том числе те, кто симпатизировал заговорщикам, поняли, что вопрос стоит так. Победа или смерть. Вот. Кстати, больше 80 генералов попали в плен, почти все в 1941 году. Вот. Из них единицы пошли на сотрудничество с немцами. Это показатель. Ну, одного из них, генерала Понеделина, после войны все-таки судили, расстреляли за что? За то, что он привел вверенные ему войска под Умань, и там они 50 тысяч штыков угодили в окружение и были взяты в плен, а потом почти все погибли. Это жуткие вещи. Жуков, конечно, понимал, что возникнут какие-то подозрения, сомнения. Вот он, например, снял с себя пытался снять ответственность за то, что не были отведены войска с Киевского выступа. Удивительно, но войсками, которые обороняли Киев, командовал Андрей Андреевич Власов, генерал-лейтенант.
0: Впоследствии будущий...
1: предатель, да. да но... Ну, говорят, же... он
0: тогда был на очень хорошем счету, поначалу. Понимаете, до того, как уходил. он попал
1: в окружение. Да. Вот выбирался. Солдат его... Он заболел сильно. Последился. Угу. Солдаты его на носилках вынесли угу. из тыла. Да, так вот, э -э, Виктор Иванович Филатов меня еще в начале 90-х доказывал, что если судить по факту, Бласов не предатель, а это агент стратегической разведки ГРУ, главного разведного управления. Почему не сохранились документы о его разведывательной работе? Убеждение Берии Лаврентия Павловича, который курировал спецслужбы, заключалось в том, что нельзя пропускать через аппарат разведки настоящих нелегалов. Но не верил он в герметичность этого аппарата. Даже после чисток 1937-1938 года. Который он, кстати, сам прекратил. А вы Власова вообще сами считаете предателем? Или верите, что он был? 25 лет назад я яростно спорил. Даже 30. Это был девяносто четвертый год. Я спорил, мне не нравилось, что он пытается обидеть предателя, как я полагал. Но он выпустил хорошую аргументированную книгу. Власащина Роа. «Белые пятна». Ну и там проанализировал, что напредавал Власов. Его заключение таково. Этого человека еще в 30-е годы готовили для подставы немцам, с тем, что он проник в высший эшелон. И, в общем, операция удалась. Лето 1942 года. Неизвестно, чем кончится война. Немцы наступают на Сталинград и Кавказ. И вот именно в этот момент была возможность у Власова выбраться из окружения ну, сначала его поставили командовать войсками, которые уже были в безнадежном положении. И он не стал выбираться. За ним самолет прислали. Угу. Он приказал отправить раненых в с войсками. Ну и дальше там много сомнительных моментов понемногу всплыло. Признание Власова, да, я был агентом советской разведки, разумеется, нет. Вот, но тот же Филатов приводит данные, ну, например, когда Вешали власовцев в тюрьму на это зрелище пригласили несколько генералов, в том числе генерала Покрышкина, будущего маршала авиации. Покрышкин человек молодой, взял любимую жену. Зачем не очень понятно, мог бы сам пойти. Вот они присутствовали приказни, и когда вышли из тюрьмы, он сказал: что, нет, это не он. Супруга спросила, кто не он? «Это не Власов», – сказал Покрышкин. А Покрышкин лично знал Власова, они от насечания в одном mm -hmm. селе родились. В том селе Власов был гордостью, и вдруг такое. Ну и дальше ходили слухи о том, что не был повешен Власов. А что касается остальных, с ним повесили 12 человек – генералы, полковники. Некоторых из них, например, генерала Буниченко в полуорденом наградить за то, что он спас Пражское восстание. Он действовал не с кондачка, а явно выполняя решение советского командования.
0: Угу.
1: Прагу могли захватить американцы с крайне неприятными политическими последствиями. Буниченко помешал им это. Уничтожили партию новейших самолетов, реактивных на Пражском аэродроме. Если бы эти самолеты подняли в воздух, ну, Войска Красной Армии, Конева, которые наступали в это время на Прагу, и, кстати, не опаздывали, они понесли очень серьезные потери. Мнение Филатова заключается в том, что суд инсценировали, да, следователи задавали только те вопросы, которые следуют, ну, по списку, так сказать, угу. а не те, которые вытекают из э, самого хода допроса. Он просмотрел, верю, что Виктор Иванович проанализировал все материалы этого процесса 1946 -го года. Вопрос остается. Тут нельзя ставить в позицию не верю. Верю, не верю. В истории надо знать. И вот то, что мы знаем, ну, как-то подрывает тезису власти как предатели. Но тут надо разделять Власов и Власовцев. Кстати, вот эти вот будущие власовцы они уже с 1941 -го года воевали в составе немецкой армии. Uh -huh. Так что он скорее блокировал их применение, боевое применение mm -hmm. на фронте. А потом их пришлось перебросить во Францию, и вот там они доставили много неприятностей союзникам, англо-американцам, которые стремились первыми захватить Берлин. Mm -hmm. вот, германские генералы уже сговорились по умолчанию уставать все. Во Франции... Служили в основном солдаты и офицеры с какими-то тяжелыми заболеваниями. Ну, например, была целая дивизия, укомплектованная личным составом, 15 тысяч человек, с желудочными заболеваниями. Ну, конечно, это было не просто чуткость, это была попытка использовать вот этих людей. И вот такие вот люди, да. они блокировали лучшие десантные части Англии и Соединенных Штатов. И вот после первого месяца боев потери были одинаковы. При том, что у англоамериканцев было подавляющее превосходство в авиации, танках и так далее. И в численности войск, и в их качестве. В конце концов, десант – это отборная части. Конечно. Вот, а тут какие-то... Желудочно больные. Ну, да. да, и вот эти вот желудочно больные бьют, и та, и другая страна потеряли по 120 тысяч человек убитыми.
0: Давайте вернемся к началу Великой Отечественной. Как вы вообще относитесь к такому мнению, что якобы вот уже легендарный советский разведчик Рихард Зорги слал Сталину телеграммы, что все произойдет именно 22 июня, а Сталин оставлял на них нелестные рецензии, скажем так. Зорги действительно имел доступ к очень важным источникам информации.
1: Начнем с того, что Ойген от, посол Германии в Токио, был не просто личным другом Зорги. Скорее всего, он был близок к немецким заговорщикам. Угу. И документы передавал умышленно. Ну, это одна из версий. Если верить в подход Юрия Шукова, то нет документа. Зорги ни в чем не признался. Единственное, что он написал, когда был арестован. Единственная фраза. Я был агентом Коминтерна. И все. А дальше его рукой не написано ничего. Угу. Он потребовал себе пишущую машинку и показания давал таким образом. Причем показывал то, что считал нужным. Почему такое он делал? Главная миссия его была, видимо, не в том даже, чтобы искать эту информацию, а в том, чтобы обеспечить вступление Японии в войну не против Советского Союза, а против Соединенных Штатов на Тихом океане чего и достиг. Бывший генерал КГБ Павлов в мемуарах утверждает, что по решению своего руководства он тогда же, в ноябре 1941 года, предупредил американцев о предстоящем нападении на Пирл-Харбор. Есть и другая версия, что Рузвельт, ему было трудно втравить Соединенные Штаты в войну, там были сильные изоляционисты, у него были какие-то сведения радиоперехвата. Исчезла японская флотилия под командой адмирала Ямамото. Куда она идет? Вот. Она шла к Гавайским островам. Вот. И якобы Рузвельт умышленно приказал не предупреждать. Чтобы войну потом вступить, да? Чтобы в Соединенных причина. штатов вступили в войну против Японии.
0: Угу.
1: Гитлер объявил войну с Соединенным но сделал это с крайним неудовольствием. Типа, дело уже сделано, куда уж тут деваться. Uh -huh. Но это не соответствовало его планам. Вот, э, ну, Согласимся, что признавать открыто, что Зорги действовал таким образом. Среди его сотрудников был Хадзуми Отзаки, секретарь премьер-министра, принца Кноэ. И, кстати, друг принца. Они там участвовали в секретнейших заседаниях, обсуждали вопрос. Uh -huh. И Отзаки не просто передавал информацию Зорге, а занимал какую-то позицию. Куда мы полезем? В Сибирь. Там холодно. Вот Надо нанести удар э -э вот, по территориям, которые богаты ресурсами. Это Индонезия, Малайя, Филиппины. Там есть нефть, еще в Японии нет. Ну и многое другое. Это были резонные соображения. Но результат каков? Япония воздержалась. От на территорию Советского Союза. Причем в самый решающий момент во время битвы под Москвой. Угу. Напомню, что контрнаступление под Москвой началось 5 декабря, а японцы нанесли удар по американскому флоту в Перл-Харборе 7, в те же самые дни.
0: Если касаться насчет телеграмм Сталина, что Зорги слал и говорил: Вот смотрите, война будет 22-го. Да. Вообще были такие телеграммы? Были.
1: Были так. радиограммы, но они отражали текущий ход событий. Ага. Вот. Гитлер все время откладывал начало войны, несколько раз, вот, исходя из своих соображений. Не для того, а может и для того, чтобы ввести в заблуждение советское руководство, но нельзя сказать, что в самом начале, когда разрабатывали план Барбароса, это началось сразу после разгрома Франции в 1940 uh -huh. году, он сразу решил, что вот через год, 22 июня, начнут войну против СССР. Ничего подобного. Он вынужден был переносить дату нападения на Советский Союз, исходя из текущей информации о готовности вооруженных сил Германии. И поэтому дата постепенно отодвигалась. Сорги, угу. как человек очень информированный, докладывал. Но докладывал не один Зорги. Вот. Ну, например, начальник разведки Голиков вот, он комплексно анализировал всю эту информацию. Да, Фитин, начальник разведки, вот он предупредил 18 июня, что 22 начнется война в 4 часа. Совершенно точно. Угу. Вот, но сами немецкие генералы получили этот приказ именно в этот день или несколькими днями раньше. Фитин позднее признавался, если бы война началась не 22, а но а на следующий день меня бы расстреляли. Но он знал, что докладывает. Поэтому говорить о внезапности, ни в стратегическом, ни в тактическом плане, говорить нельзя. Это было пропагандистское объяснение для народа. Угу. Вот. Что делать? Ну, невозможно довести до каждого гражданина всю правду. Это гражданину и не нужно. Это дезориентирует. Угу. Вот.
0: Хорошо, а если все-таки были такие моменты, если армия Советского Союза готовилась, да, был вот этот приказ номер один, правильно за 18 директива номер, директива один. номер один за 18 число. Почему так много было потерь тогда в первые часы войны? И в первые а дни? вот тут
1: Мартиросян и объясняет.
0: Некоторые советские генералы полагали, что идет
1: договорняк с немецкими. Вот. И он прямо обвиняет Тимошенко, Жукова, Смушкевича, дважды героя Советского угу. Союза. Вот, в том, что они были причастны к этому. авиационные генералы и так далее. Вот что любопытно, вот э, там, где войсками командовали генералы, ну, никак. Даже Мартиросен их не подозревает. Ну, например, здесь, на юге, Южный фронт. Немцы и румыны сосредоточили колоссальные силы в Запрудской Молдове. Есть точная цифра. 342 тысячи солдат и офицеров румынской армии. Вот это 40% ее личного состава того времени. Больше ста тысяч – это немецкая армия здесь, в этом направлении. Командовал ею генерал фон Шоберт. Очень образованный человек. Но судьба была такова, что командовать ему пришлось недолго. Под Николаевым, когда немцы уже были там, какой-то советский сапер очень удачно зарыл мину на летном поле. Самолет Шоберта сел – и разлетелся на куски. Правда, потом Гитлер поставит командовать этими войсками лучшего полководца Третьего рейха Манштейна. Но это другой вопрос. Так вот, с сил были на территории Молдавии? Где-то 40 тысяч регулярных войск это против 450 тысяч противника. 1 тысячи. Правда, потом истребительные батальоны около 10 тысяч дали. Mm -hmm. ну, ну, это, понятно, это штатские да. люди, их нельзя было, в общем-то, использовать против регулярных войск. Их вскоре расформировали, но они свою роль сыграли для обеспечения тыла. И все. Ну И что же? Бои здесь продолжались. На территории Молдавии до 13 августа. В Бессарабии это румынские данные, я их опубликовал. Румынская армия, только румынская, потеряла более 31 тысячи убитыми. Mm -hmm. Послушайте... Советские войска, ну, вещи хороши в сравнении. Которые воевали против румын и немцев, потеряли 8,5 тысяч. В четыре раза меньше. Ну, как можно обвинять командующих этими войсками в заговоре, в стачей позиции? Никак. Кстати, корпусом на территории Молдавии командовал будущий маршал Малиновский. Танковой дивизии командовал полковник Мендру, молдаванин. Вот он попал к немцам в плен и... Они его замучили на допросе. В Одессе начальником штаба был будущий маршал Крылов. Это были уже тогда профессионалы. Ну, самая показательная эффективность действий пограничных войск. Участок границы по Дунаю и Пруту охраняли части войск в численности всего 5200 бойцов. Немного скажем они участвовали в боях две недели. За эти две недели можно спорить, сколько они там поубивали противников, но они захватили 8 тысяч в плен. 8 тысяч
0: румын. Больше, чем их самих.
1: Больше. Вот этот молодцы. Вот. Да, погранбойска тоже понесли тяжелую потерю. Угу. 500 человек убитыми. Но если они взяли в плен 8 с лишним тысяч, вот. ну и дальше сколько здесь продолжались бои полтора месяца потом на Днестре войска, кстати 95-я молдавская стрелковая дивизия дрались не просто стойко угу. они воевали умело против превосходящих сил противника маневрировали и, например, Кишинев был оставлен только потому, что возникла угроза окружения и отступили по приказу совершенно организованно так что здесь измены
0: не было Возвращаясь к тому, что мы в самом начале А вы как вообще вот Как историк, как относитесь к мнению Что Гитлер И его нападение на Советский Союз Это было превентивным ударом Потому что Советский Союз это агрессор И если бы Гитлер не напал То Советский Союз сделал бы это Первым, вот буквально там С месяца на месяц
1: Любой генеральный штаб Разрабатывает два варианта Действий в случае войны один вариант оборонительный, другой наступательный. Угу. Сохранился черновик плана Жукова, написанный его рукой, то есть совершенно неофициальный и абсолютно секретный, о превентивном ударе по Германии. Ну, Жуков должен был, даже если он заговорщик, как-то оправдаться на случай чего. Вот. И он организовал разработку вот этого плана. Угу. План не был принят к исполнению. Хотя потом утверждают, вот давали безумные приказы, надо обороняться, приказывают наступать. Сталин полагал, что страна будет готова к войне в 1942 году. Он не был заинтересован ни в каких примитивных ударах. Его замечательным успехом было то, что до лета 1941 года Советский Союз оставался вне мировой войны, уже идущей. Это пропагандистская выдумка. Не хочу обвинять даже Виктора Резуна Суворова, вот, это изобрели до него. Вот, а он, величиво все это растиражировал. Угу. Это историк, да? Да. Довольно историк, такой. Это разведчик-перебежчик. Угу. Вот, но удивительно много из них оказалось. мемуаристов, историков и так далее. Это выдумка абсолютная. Насчет подготовки примитивного удара. Кстати, этот тезис высказал Гитлер. Угу. В своем выступлении 22 июня ему надо было... Оправдать как-то. Оправдать вторжение, большую войну перед германским народом. Вот и он этот тезис выдвинул. На самом деле, ну, есть еще один российский историк, очень известный Николай Стариков. Вот Он написал книгу «Кто заставил Гитлера напасть на Сталина». Uh -huh. Он полагает, что Гитлером проманипулировали англичане. Uh -huh. Черчиллю, который, конечно, был на голову выше своего предшественника, чем Берлина, в должности премьер-министра, это было совершенно необходимо для спасения Британской империи. Вот, кстати, Британскую империю ему спасти не удалось. После войны она развалилась. При активном участии Советского Союза и Соединенных Штатов все приложили к этому руку. Угу. Это была оценка данной ими позиции Англии, точнее, ее роли в провоцировании Второй мировой войны. В мемуарах Черчилля есть фраза – ему доложили, что война на Востоке началась, uh -huh. Вот он был счастлив. Он уже неделю до этого писал, набрасывал текст своей речи в парламенте по этому поводу. Речь красноречивая. Что, что, а говорит Черчилль, любил и умел. Да И он безговорочно встал на сторону Советского Союза типа, все, немцы влипли. Uh -huh. Все идет по плану. Ну, Англии еще пришлось пережить немало до реализации этих, этих планов. Но вот, кстати, используя метод Мартиросяна. уже идет анализ политики Великобритании. В 20-е, 30-е годы Гитлера готовили к войне против России англичане, а американцы в пику им помогали Советскому Союзу создать тяжелую промышленность. Вот все это было. Угу. Вот Документов, так сказать, вот мы сделаем так им на зло. Нету. Их, видимо, не существовало. Была в самом верху руководства вот этих двух стран вот такая установка. Ну, в общем-то, они сходились. Надо повторить опыт Первой мировой войны, которая была, оказалась, войной по разграблению Европы. Угу. Ну, к 1917 году э, Германия и Австро-Венгрия задолжали. Соединенным Штатам – 200 миллиардов долларов, uh -huh. а Англия и Франция – 400. Какие деньги лучше потерять? Ну и американцы в апреле семнадцатого года вступили в войну против Германии на стороне Англии и Франции. Uh -huh. Англичане и французы, конечно, расплатились, а немцев просто ограбили в порядке контрибуции и так далее. Удивительно, как тех, кого называют правящими кругами в Германии – Позволили повторить вот этот опыт Операцию по ограблению в годы Второй мировой войны Ведь Гитлер В немыслимых масштабах Ограбил Европу, оккупированные территории А затем Эти ценности были переправлены В швейцарские банки И большей частью Их судьба неизвестна
0: Но это большая геополитическая игра Которая, кстати, продолжается В наши дни К сожалению. К сожалению Смотрите, всегда почему-то всех волнует, что якобы, когда началась Великая Отечественная, Сталин впал в панику, а потом вообще убежал к себе на дачу, закрылся и пил там беспробудно несколько дней. Вот именно поэтому не он объявил а о начале войны по радио. Это выдумка Хрущева. Есть
1: документы, список посетителей, посетителей кабинета Сталина за каждый день. Да. Вот, генералы, наркомы. Вот, у него не было четырех часов, чтобы отоспаться. Он все время работал. Вот. Что касается речи 3 июля, ему требовалось время, ну, чтобы войти в ситуацию и чтобы народ вошел у -у -у. в ситуацию. Вник, что происходит. И, в общем-то, с этой речи видимо, следует начинать отсчет. С этой речи начинается отечественная война. А не просто война с Германией uh -huh. Кстати, знаменитая песня «Священная война» Она была написана Еще до начала войны вот, И хор Александрова Исполнил ее чуть ли не в первый день uh -huh. Какая
0: музыка, какие слова Это вопрос о том, как готовились к войне Даже это предусмотрели не было среди генералитета в первые дни вот паники, как тоже многие говорят? Что из-за этого, там, например, из-за этого и было уничтожено большое количество авиации? Была якобы прервана связь между э, различными армиями и центром? Все это было в основном на территории западного
1: военного округа, белорусского военного округа. Там, где командующий был Павлов. Угу. Ну, Он, например, ответственен за то, что из Брестской крепости не вывели войска. Да, войска дрались до последнего. Вот это их заслуга, честь, подвиг. Вот. Но почему там оказались без командиров? Вот, uh -huh. Самый старший, чуть ли не самый старший, это майор Гаворилов. А войск было много. Вот Их подставили под удар. Самолеты, 1200 самолетов были уничтожены 80% там, на аэродромах. Их не успели эвакуировать. Uh -huh. Вот. Ну, что хорошо в этой истории, если в этой истории вообще есть что-то хорошее Пилоты остались живых Ну и немцы потеряли в воздушных боях там 260 самолетов То есть э, это не была там разгромная операция, просто разгромная Ну, для утешения можно там указать, что самолеты большей части уже устарели к этому моменту Требовали замены, но факт есть факт И вот провели расследование, выявили конкретных виновных и наказали их. Кстати, комментарий Черчилля, когда он узнал о расстреле Павлова и еще там троих генералов. Вот Русские настолько сильны, что позволяют себе во время войны расстреливать генералов. В общем, парадоксальное мышление. Американцы, англичане, у них не было такого, чтобы генералов расстреливали. Как так? Вот. Войска должны свято верить в генералов. Ну, в общем, Сталин
0: тоже это понял и Поэтому и не было разбора всего этого да, ну, заговора
1: По делам о покушении на Гитлера было арестовано пять немецких офицеров. Mm -hmm. вот, и казнены mm -hmm. больше двухсот. В том числе 4 фельдмаршала. Вот. На этом основании громадный ущерб для страны. Да, но до этого еще за разные примеры ненадлежащего командования войсками Немецкие трибуналы присудили к расстрелу 27 немецких генералов. Вот они там вместо того, чтобы стоять на отводили свои войска, еще там что-то подставляли друг друга. В немецкой армии тоже это творилось. Просто российских историков это не интересует, не говоря уже
0: о всех прочих историях. Угу. Смотрите. Петр Михайлович, история потихонечку стирается, и в первую очередь потому, что уходят те, кто были ее свидетелями. Остается все меньше тех, кто реально это помнит, а все остальные пытаются переиначить события Великой Отечественной войны. Вот на ваш взгляд, как на взгляд историка, почему нам нужно сохранять истинную память о Великой Отечественной и как это можно сделать?
1: История не стирается. Вот и берусь утверждать, что современные историки знают о событиях. Отечественной войны больше, чем знали ее рядовые участники. В них, кроме того, есть возможность исторической дистанции. Три поколения прошло, угу. живут после окончания войны. Вводятся в оборот все новые и новые документы, факты. Их переосмысливаются, подставляют Мы свидетели этого процесса. Вот. Но то, что историю используют в качестве политического оружия, да. архудия психологической войны, это бесспорно. Это началось с первого дня войны и продолжается до настоящего времени и никак не закончится. Ни завтра, ни послезавтра. Тут, в истории, там, где государство не проводит политику истории. Кстати, вот отсутствие политики истории это худший бит политики истории. Но полностью заглушить, так сказать, ростки правды, знания о прошлом нельзя. В исторической науке в Молдавии идет партизанская война. Вот сколько лет, 30 лет угу. Вот Все время проводятся попытки трактовать ее события В духе курса «История румын» вот, Кстати, сами румыны нисколько не верят в постулаты этой истории вот. Но сохранилось немало историков Которые продолжают трактовать события Исходя из своих представлений о правде истории ну, например, с нашими оппонентами, которые иллюстрируют события истории румын, духи истории румын, дискутировать бессмысленно. Они прекрасно знают, что как мы пробуем. на самом деле, да. Вот. Ну, чего скрывать, мне говорили и в 90-е годы. Потом, правда, прекратили. Мы ну чего ты упорствуешь? Переходи на нашу сторону. Стань румыном. Будешь жить вот так. Угу.
0: Вот. И они живут Вот так Как нам сохранить память? Особенно молодым Вот насчет нового поколения Это
1: действительно проблема В связи с распространением интернета В последние полтора десятилетия Среди молодежи ну, Есть такой принцип Принцип колбасы с салями Как известно, она очень твердая Ее нужно есть маленькими кусочками uh -huh. Вот в интернет выбрасывают Правду, так сказать, в кавычках, правду истории именно такими кусочками искармливают людям, не критически мыслящим, если вообще мыслящим, заполняют их информационные закрома. Вот это очень опасно. Как историк я знаю, насколько поверхностно, иногда лживы все эти вот публикации, небольшие, на полстранички, угу. 2 три абзаца. Вот и там выясняется, что авторы не знают сути дела. Это очень опасно. Но, повторяю, настоящее знание истории обязательно для специалистов. А в массы идет то, что видят по телевидению, в кино, и вот читает в виде таких клипов в интернете, которые осмыслить ну, очень сложно. Но государство, в принципе, обязано не полагаться на самодеятельность историков а содействовать объективному освещению событий
0: истории, исходя из государственных интересов. Если мы сейчас не позаботимся об этом, то об этом позаботится кто-то другой. Спасибо вам большое, что были сегодня с нами. Благодарю за внимание. А для вас, друзья, сегодня в эфире работали Валентина Демидова и Роман Трощинский. Не забывайте о таких важных датах, как 22 июня и оставайтесь на волне «Радио 1». «Вечерний дозор».